0: Молой, частина друга, сторінка 155. Я спустився на кухню, приготував і поклав на свою гарненьку лаковану тацю чашку теплого молока і бутерброд із джемом. Син скучив за батьківською любов'ю. Ось тепер він матиме її. Марта мовчки дивилася на мене, розлігшись у кріслі качалці, немов парка, в якої урвалася нитка. Я прибрав після себе і пішов до дверей. Я можу йти спати, поцікавилась Марта. Щоб запитати, вона чекала, поки я буду з повною тацею в руках. Я вийшов, поставив тацю на стілець коло сходів, повернувся на кухню. «Ви зготували сандвічі?» – запитав я. А молоко тим часом холонуло і вкривалося огидною плівкою. Вона приготувала. «Я йду лягаю, всі вже сплять?» – мовила служниця. «Доведеться підняти вас за годину чи дві, щоб узяти двері на засув», – нагадав я. Нехай подумає, чи варто їй лягати за таких обставин. Марта запитала, як довго я можу бути відсутній. Цікаво, чи знає вона, що я вирушаю не сам. Безперечно. Піднявшись, щоб сказати синові прийти на кухню, вона... Навіть якщо він не сказав їй нічого, напевне, помітила Рюгозак. «Не знаю», – відповів я. А потім додав, одразу побачивши, що вона така стара, ба гірша, ніж стара, підстаркувата, така самотня й сумна у своєму вічному кутку. «Слухайте, надовго це не затягнеться». І попросив її, вдавшись до слів, що як на мене були теплі, Добре відпочити протягом моєї відсутності і розвіятись, провідавши подруг і запрошуючи їх до себе. Не економте ні чаю, ні цукру. А якщо раптом вам будуть потрібні гроші, зверніться до метра Саворі. Я довів цю раптову приязність аж до того, що потис їй руку. Яку вона швиденько витерла, тільки, но збагнувши мої наміри, об свій фартух. Потиснувши, я й далі не відпускав у її м'якої червоної руки. Я взяв один її палець своїми пучками, притяг до себе і роздивлявся. Якби я мав сльози, щоб проливати... Я влив їх, мабуть, потоками і годинами. Марта, певно, вже запитувала себе, чи не збираюся я звернутися до неї з сороміцькими пропозиціями. Я віддав їй руку, взяв сандвіч і пішов. Марта давно вже працювала в мене. Я часто подорожував. Я ще ніколи не прощався з нею так розчулено, а завжди невимушено і безтурботно, навіть коли боявся, що моя відсутність буде тривала, хоча сьогодні такого страху я не мав. Інколи я вирушав, не мовивши їй ані слова. Перш ніж зайти до синової кімнати, я зайшов до своєї. Я й досі тримав сигару в роті. Але той гарний попіл уже десь упав. Я дорікнув собі за таку недбалість. Я розчинив молодці снодійний порошок. Я ніколи не зласкавлювався до сина просто так. Я взяв тацю і пішов, аж раптом, мій погляд упав на два альбоми, що лежали в мене на столі. Запитав себе. Чи не міг би я скасувати свою заборону, принаймні для альбому з марками-дублікатами? Нещодавно син заходив сюди, шукав термометр. Його довго не було. Може, він скористався тією нагодою і взяв кілька своїх улюблених марок. Я не мав часу контролювати все. Я поклав тацю й навмання пошукав кілька марок. Червону марку з того, з гарним кораблем. Марку Н'яса за 10 реалів 1901 року та кілька інших. Я дуже любив марку з ньяси. Вона була зелена, на ній був зображений жирафа, що об'їдав верхівку пальми. Марки були на місці. Але це нічого не доводило. Доводило тільки те, що саме ці марки є. Я подумав, що не зможу скасувати свою вільно ухвалену, ясно проголошену постанову, не завдавши своєму авторитетові шкоди, якої він би не витримав. Жаль. Син уже спав. Я розбудив його. Він з'їв шматок і скривився з огиди. Так ось, як він віддячує мені. Я зачекав, поки зникла остання кришка, остання краплина. Сим повернувся до стіни, я закутав його в ковдру. Ще трохи поцілував би його. Ані він, ані я не сказали слова. Поки що ми не мали потреби в словах. А втім, син Украй рідко першим озивався до мене. А коли я звертався до нього, він найчастіше відповідав повільно і немов усупереч власній волі. Зате зі своїми товаришами він, коли гадав, ніби я далеко, був незвичайно балакучий. Та мені навіть подобалося, що моя присутність гасить у ньому ту балакучість. Мовчати і слухати. На таке навряд чи здатна одна людина з сотні. Ба навіть навряд чи розуміє, що це означає. Адже саме в такі миті понад абсурдним гамором можна почути тишу, з якої створено Всесвіт. Я прагнув, щоб мій син мав таку перевагу. І я був поодаль від тих, хто вихваляється, ніби вміє розплющувати очі, не на те я виборов, вимучив, вистраждав, витворив своє становище, живши як балакун, щоб і мій зазнав такої недолі. Я навшпиньки вийшов з кімнати. Я з радістю дограватиму до кінця свої ролі. Оскільки я відступив після такої своєї рідної поразки, чи повинен я, вибачившись, сказати йому про це? Я кинув це припущення на призволяще. І навіть не дуже зосереджувався на ньому. Описуючи цей день, я, немов знову переживав його, заповнив його своїм тривожним і марним життям з єдиною метою – отупіти, мати, змогу не робити того, що слід. І як тоді моя думка відмовилася думати про мовоя, так і цієї ночі мені відмовило перо. Це признання вже якийсь час не давало мені спокою, а тепер не дало мені полегші. Я з Іркою втіхою міркував, що навіть якби мій син помер під час цієї подорожі, не я б хотів тієї смерти. Кожному своя відповідальність. А я вже знав, що спати вона не зважає.